0: Comprendre la consommation et le commerce aujourd'hui pour demain. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de nos podcasts « Comprendre la consommation et le commerce aujourd'hui pour demain ». Nous enregistrons ce podcast en septembre 2020 dans une période de notre histoire qu'il faut bien appeler « la vie avec le Covid ». On a vu euh, la vie avant le Covid, on a imaginé le jour d'après. Aujourd'hui, la période est très particulière puisque euh, avant de, de percevoir un après possible et éventuellement des changements de comportement euh, euh, durable des, euh, et des aspirations des consommateurs... Euh, la vie avec euh, demande un certain nombre de euh, euh, réflexions et euh, de euh, travail pour faire en sorte notamment que euh, les consommateurs ne perdent pas le lien avec les acteurs du commerce. Euh, cette période de la vie avec fait que tous les secteurs de la vie socia sociale pardon, et économique sont impactés. Les consommateurs, de leur côté, sont en tension entre et cette défiance, pour certains, est même un appel à la désobéissance civile, entre défiance et besoin de rassurance, très fortement exprimé. C'est particulièrement vrai dans le secteur de l'alimentation, où les questions de santé et de qualité priment. Alors, nous avons choisi aujourd'hui ce secteur de l'alimentation, mais euh, d'autres sont impactés. Euh, L'un des moyens pour répondre à ces tensions des consommateurs est de travailler sur l'information. C'est donc à un acteur du partage et de la mise à disposition des informations que je tends le micro aujourd'hui. François Desprez, bonjour. Bonjour. François, vous êtes président exécutif de GS1 France. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots ce qu'est GS1
1: Alors, en quelques mots, ce qu'est GS1, euh, je, vais, je vais commencer par la naissance de GS1. La naissance de GS1, c'est un moment où euh, les entreprises du commerce ont voulu... Euh, je dirais rendre plus simples leurs opérations et notamment rendre la vie des consommateurs un peu plus facile quand on faisait ses courses à savoir réduire le temps de passage dans les caisses et pour ça, ils ont, utilisé, ils ont décidé d'utiliser ensemble une technologie qui apparaissait à l'époque, qui paraît simple aujourd'hui, le code barre. Donc GS1 n'est pas très connu, mais ce qui le produit pour le monde du commerce l'est beaucoup et utilisé beaucoup par les consommateurs tous les jours. C'est ce fameux code barre. Et ce code barre, c'est ce qu'on appelle chez nous, c'est le S de GS1. C'est un standard. Mmh. C'est quelque chose que toutes les entreprises se sont mis d'accord pour utiliser de la même manière. Voilà. Mmh. Donc elles identifient les produits de la même manière. Oui. Et GS1 est l'organisme qui gère, entre guillemets, pour leur compte... Oui ces problématiques de standard. Il y en a beaucoup d'autres que ce, que ce code-barre et c'est ce dont on va parler. Les choses se sont beaucoup sophistiquées aujourd'hui, mais ce code-barre est une technologie relativement ancienne, mais très robuste et qui, aujourd'hui, est rentrée dans la vie quotidienne des, des consommateurs et ça nous donne par le rôle qu'on tient, effectivement, un, une place d'observateur, je dirais, de ces, de, ces, de ces enjeux de consommation et aujourd'hui, le terme qui est associé beaucoup à la consommation, c'est l'information, l'information sur les produits.
0: Ouais. Euh, juste avant D'aborder la question de l'information, GS1 France est une organisation qui appartient à un ensemble plus large
1: alors, aujourd'hui, euh, GS1... Est-ce qu'il y a de GS1, des GS1
0: ai pas... ailleurs qu'en euh, qu France
1: Alors, j'ai parlé du, du S de GS1, mais ouais. le G de GS1, c'est pour Global. Donc, c'est une organisation globale euh, qui est euh, dirigée par les entreprises partout dans le monde. Donc, il ouais. y a des GS1 France, mais il y a euh, 114 petits camarades ouais. euh, partout dans le monde, dans tous les pays du monde, qui font le, la même chose. Et cette organisation se réunit globalement pour faire en sorte qu'un code barre qui, est, euh, qui marche en France marche aussi dans n'importe quel autre pays ouais. du monde, pour ouais. faire simple. Donc, okay. c'est vraiment un standard. Global, le G et le S. C'est euh, une
0: organisation F1. paritaire et qui a, je crois, euh, le, euh, une structure juridique un peu particulière. C'est à but non lucratif.
1: Alors c'est une organisation euh, qui n'est plus tout à fait paritaire parce que tous les acteurs finalement participent à l'élaboration de ces standards donc les entreprises décident des règles qu'elles oui. vont employer oui. pour que ça fonctionne mieux entre elles. Alors je ne vais pas rentrer dans un, oui. un détail trop technique mais oui. il faut se dire que dans toute la supply chain pour qu'elles puissent communiquer entre elles ces entreprises et aujourd'hui jusqu'au consommateur final oui. elles ont besoin de parler un langage commun oui. qu que que... À cette, à cette oui. Quels que soient les acteurs oui. qui participent à cette supply Quels que soient les acteurs qui participent à cette Supply. Comme je disais aujourd'hui, pour avoir une information sur les produits, n'importe quel smartphone est capable de capter. C'est la mise à disposition de ce standard, un peu au même titre qu'on peut brancher n'importe quel euh, euh, prise de courant, cour voilà, n'importe quel objet dans une prise de courant qui est, qui est normalisée. En fait, c'est une normalisation du commerce d'une certaine manière.
0: Au début de l'année 2020, vous avez été partenaire de notre seconde vague de l'observatoire de la qualité et de l'éthique dans l'alimentaire. Dans cet observatoire, on constate que 50% des consommateurs ne se sentent pas suffisamment informés sur la qualité des produits alimentaires. Il y a donc un problème d'information. Euh, et quel rôle a euh, GSA Quel rôle avez-vous euh, pour euh, faire en sorte que cette information euh, soit de plus en plus précise et euh, touche de plus en plus les consommateurs
1: alors, euh, le, le premier élément de contexte, euh, c'est effectivement ce contexte inflationniste autour de l'information. Euh, je, je parlais de la naissance du code-barre. À la base, on, on connectait trois informations, l'identité d'un produit, un prix et euh, la dénomination de ce produit. Hein. C'était trois informations extrêmement basiques. Depuis, effectivement, les consommateurs euh, cherchent à avoir beaucoup beaucoup plus d'informations, donc ce qui est marqué sur les étiquettes, mais au-delà de ce qui est marqué sur les étiquettes, sur les ingrédients, sur tout un tas d'éléments. Donc, effectivement, il y a il y a cette euh, tendance à de plus en plus d'informations.
0: Parce que les, les consommateurs ont besoin d'être assurés s'ils sont allergiques. si euh, C'est cela, en fait. La, la demande, l'inflation, elle vient d'où
1: moi, moi, je ne suis pas très bien placé. Je ouais. fais le constat de cette inflation. Ouais, je ne sais pas si je suis spécialiste de la source de cette inflation. De toute façon, la réalité, c'est qu'on veut en savoir plus. Voilà. Il y a des demandes sur la traçabilité. On veut savoir d'où ça vient, comment ça a été produit, par qui ça a été produit. Toutes les étapes de la fabrication... Je pense que c'est une tendance inflationniste quasiment impossible à répondre parce que à un moment, cette donnée est potentiellement infinie, donc voilà, mais la tendance est là, euh, voilà. les consommateurs ne se euh, satisfont plus de juste ce qui est marqué sur une étiquette ils cherchent en avoir plus, il y a même une sorte de défiance à l'égard de ce qui est marqué sur l'étiquette même si c'est des, des oui, informations qui sont réglementées <rire> oui. voilà. euh, donc nous on est témoin de, de cette demande et qu'est-ce qu'on fait bah, ce qu'on fait c'est qu'on digitalise d'une certaine manière l'information euh, produit, non seulement oui. celle qui est marquée sur l'étiquette mais aussi on donne accès finalement à plus d'informations euh, alors nous on fait ça par ce langage commun nous permettant de partager cette information mais beaucoup d'acteurs aujourd'hui rajoutent des informations prennent des informations que je vais qualifier de brutes oui. comme voilà la quantité de sucre c'est une information brute la traduire en un score de nutritionnel oui. ou euh, la traduire en bien ou mal ça c'est une information qui est gérée par les acteurs le rôle de oui. GS1 c'est faire en sorte qu'on puisse transmettre l'information brute
0: vous vous n'avez ne, vous ne, pas, pas d'interprétation ou d'indication vous n'êtes pas promoteur d'indication, euh, vous, euh, vous travaillez, en fait, sur la, mat que vous, oui, ça, la matière brute. Vous donnez...
1: C'est l'information brute. L'information brute. brute euh, voilà, on, on, est, on fait en sorte que cette information brute soit la moins ambiguë possible entre les acteurs. D'accord Donc, que, que quand je vais avoir cette information à disposition, elle passe de main en main. Si j'ai mis, en tant que fabricant, 5 grammes de sucre, eh ben, le distributeur doit pouvoir traduire cette information en 5 grammes de sucre. Si, après, le distributeur veut... Dire que voilà, c'est bien ou pas, que oh. en déduire une recette, c'est de, de la transformation de l'information. Vous vérifiez l'information Alors nous, on ne vérifie euh, pas l'information, on ne vérifie que finalement la, la structure de cette information. On vérifie que euh, dans le champ, euh, je dirais... Euh, euh, approprié, il y a l'information qui convient, que la manière dont on se transmet l'information est juste. Donc euh, c'est un peu comme si on regardait la grammaire sans regarder le sens. Voilà, D'accord. Donc euh, on est un peu, euh, effectivement, ouais. dans ce rôle de langage, ouais. on va vérifier l'orthographe, mais on ne va pas vérifier si le sens du mot est approprié dans la phrase.
0: D'accord, très bien. Donc vous mettez. Euh, vous donnez à voir de l'information vous partagez euh, vous êtes des opérateurs du partage de l'information euh, concrètement là, je, je, je crois que vous avez créé un outil euh, je ne sais pas si on peut dire un outil euh, qui s'appelle Code Online Oui. Ouais. Euh, est-ce que vous pouvez m'en dire plus
1: bah, le, la, la base de cet outil, son origine, c'est euh, quelque chose qui est très propre à GS1. C'est que les, les, les entreprises qui nous demandent des identifiants pour, pour leurs produits, donc on leur livre, qui sont des identifiants uniques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un produit dans le monde qui est identifié euh, de la même manière, ce qui rend effectivement non-ambigu l'échange entre deux produits. Donc quand vous allez rechercher un produit de manière informatisée, vous allez vous assurer que ce produit est bien celui-là. Et la première demande qui nous avait été faite, c'est bah, chez GS1, ils dotent des codes mais ils donnent pas les barres, voilà. Donc on a créé un outil qui aidait les entreprises à créer leur code-barres oui. pour pouvoir les apposer sur leurs produits et du coup euh, pouvoir les commercialiser. Donc on a fait ça, mais pour faire ça, il nous fallait euh, un petit peu plus d'informations sur les produits. Donc on a commencé à demander à avoir une description oui. basique, mais très basique des produits, six oui. ou sept éléments qui décrivent le produit, donc oui. le nom de la marque, le nom du produit, euh, euh, voilà sa taille, euh, oui. l'image qui va avec, des choses très basiques qui sont communes à tous les produits. Donc ça, c'est le, le premier élément de la construction de cet outil. C'est une fonction très, euh, très GS1 dans l'esprit, très logistique. Euh, encore une fois, pas souci d'interprétation dans le même temps il y a une demande des marques de pouvoir euh, finalement passer dans le monde digital c'est toute cette tendance sur la transformation digitale de dire voilà ce qui est mis sur mon étiquette j'ai de plus en plus besoin que cette étiquette soit digitalisée ouais. et donc se sont rencontrés entre je dirais ce besoin de, de GS1 d'aider les entreprises à identifier leurs produits suivre les standards pour mieux commercialiser leurs produits mais aussi euh, finalement une, une autre tendance qui consiste à, à, à digitaliser leur étiquette ouais. voilà avec un besoin effectivement de plus en plus fort que réclament les consommateurs auprès de ces mêmes entreprises, de dire j'ai besoin d'informations voilà. Et donc du coup aujourd'hui on est en train de donc on a constitué une sorte de registre des produits dans lesquels euh, les marques peuvent décrire voilà, 30, 40 éléments, voilà, on reste sur des choses basiques. Après, si on veut plus d'informations, c'est possible d'étendre cette information. Le rôle de GS1, c'est juste d'accompagner les entreprises, les plus petites surtout. C'est-à-dire, imaginer tous ces petits acteurs qui, euh, des, euh, voilà, des PME, qui vendent des PME, et, ouais. qui vendent des produits, qui n'ont pas forcément ouais. de la structuration de sites Internet, qui n'ont ouais. pas forcément d'outils informatiques oh. pour échanger de manière automatique ouais. l'information sur les produits avec leurs clients. Voilà, entre guillemets, c'est un parcours simple. Au moment où ils créent leur code à barre, ils rajoutent un peu d'informations sur les produits et cette information, aujourd'hui, ces derniers temps, on est en train de la, de la rendre ouverte, open data, c'est-à-dire de vraiment la donner à disposition, avec un principe fort dans, dans les logiques de, de nos standards, c'est qu'il faut que la source soit sûre, d'ailleurs qu'en fait celui qui produit de l'information sur le produit soit vraiment le fabricant oui. à la base pour s'assurer que la donnée est et juste, entre ouais. guillemets, ou qu'elle est de source sûre. Donc, voilà. donc, donc, si donc, on je comprends bien, quelle que soit la taille
0: de l'entreprise, euh, les plus grandes, on, on peut très bien imaginer qu'elles ont à disposition le, le, le potentiel, en tout cas, pour faire accéder euh, le consommateur à cette information, euh, quel que soit le rôle des entreprises, des plus petites aux plus grandes, le rôle de GS1 est de les faire tous jouer dans le même cours. C'est ça donc,
1: Exactement. C'est ça.
0: Alors, cette, ce code online en, en open data, comment ça fonctionne Est-ce que moi, en tant que consommateur, consommatrice même, euh, je peux accéder à de l'information et com comment je fais Ou est-ce que euh, euh, si un fabricant euh, met des informations sur ce, en, en open source, seul le distributeur y a accès C est, c est, comment ça fonctionne
1: Alors, les, les deux, mon capitaine, ouais. euh, on essaye de faire en sorte, enfin, nous, on est un organisme qui est dans le domaine du business-to-business, business, donc en fait, on met à disposition plutôt ces informations pour que des applications, euh, de, voilà, des distributeurs puissent euh, les récupérer et, euh, et en faire usage. Encore <rire> une fois, pour les plus sophistiqués d'entre eux c'est assez décevant puisqu'il y a par ailleurs des outils qui existent déjà, où on échange beaucoup plus d'informations sur les produits et l'information qu'on met ici elle a vocation à être assez je dirais à un niveau d'inclusion euh, 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 comment dire c'est-à-dire qu'il faut que tous les petits acteurs puissent le faire, oui. donc c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup, c'est pas trop compliqué et c'est faisable euh, mais cette information on essaye de la mettre à disposition donc euh, sous forme de fichiers euh, de, par des API, par des apps voilà, par des connexions diverses et variées et puis on a mis en place un petit moteur de recherche où on met ils souviennent rentrer le code produit pardon et qu'en rentrant le code produit on peut avoir les informations qui sont disponibles sur les produits donc ça c'est des choses qu'on met à disposition mais ouais. nous on n'a pas vocation à s'adresser directement aux consommateurs on met dans l'écosystème à disposition une donnée, ce qui nous intéresse c'est qu'elle soit bien structurée mmh. dans le bon langage après si les acteurs s'échangent l'information entre eux, ça me va très bien oui. dans l'absolu, ils devraient tous être autonomes et juste utiliser les règles qu'on leur fournit, pas forcément voilà. c'est un outil qui aide à diffuser finalement l'utilisation de ce langage commun euh, informatique pour faciliter les échanges euh, et c'est un, un élément qui est très important dans le business qui est en train d'advenir parce qu'il euh, y a beaucoup d'erreurs qui ne sont euh, pas forcément des erreurs liées au compte lui-même, mais bien à la structuration de l'information et bien à l'interprétation de l'information. Oui, oui,
0: bien sûr. Oui. Et euh, aujourd'hui, combien d'entreprises entrent dans ce dans ce dispositif Est-ce que... Euh,
1: Alors, est que... On, a, on a on a quasiment 4 à 5 000 entreprises euh, qui échangent déjà euh, un peu dans des modes pair-à-pair -pair de l'information comme ça, qui, qui échangent encore une fois des, des données beaucoup plus sophistiqués. Ces 5000 entreprises dans le milieu alimentaire, c'est un 30 et quelques pourcents du, du, du marché euh, qui font, à mon avis, pas très loin de 80% du chiffre d'affaires. Et puis là, on a depuis qu'on a initié ce, ce projet, il y a de ça une bonne année maintenant, euh, un petit peu moins, on a, euh, on a à peu près 2000 entreprises qui ont commencé à publier de l'information, que ce soit des, oui. des marques de, voilà, de, de, de fabricants, ou bien que ce soit oui. des marques de distributeurs. Oui. Voilà. Voilà, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Encore une fois, la démarche de notre point de vue, c'est une démarche de digitalisation de l'économie. Donc on fait en sorte que les acteurs qui fabriquent puissent... On a exactement la même démarche dans les vins et spiritueux, avec un équivalent, avec un modèle de données pour décrire le vin qui n'est pas exactement le même que l'alimentaire. Voilà, fort à parier que d'autres secteurs pourront s'y mettre. Mais vraiment, nous, notre idée, c'est... Voilà. À minima, ce qu'on veut conserver, c'est quelques données pour vérifier l'identité des produits, pour s'assurer que à tel code correspond bien telle, telle nature de produit, que euh... ça, ça soit mis à jour. Parce que ça, c'est une information qui est fondamentale d'un point de vue international mmh. euh, pour euh, fonctionner dans le e-commerce. Et, et c'est beaucoup des discussions qui sont en cours, qui se jouent autour de ces, de ces registres d'informations sur les entités des produits. D'accord.
0: Depuis le début de cet entretien vous parlez d'approche collaborative et euh, on voit bien euh, également que les consommateurs sont en attente d'une approche euh, qui est dans le même état d'esprit, c'est-à-dire que plusieurs acteurs, plusieurs acteurs de la vie économique, politique euh, de, euh, de, des organisations professionnelles euh, sont nécessaires dans leur esprit pour garantir une certaine qualité à l'information. Euh, on pourrait presque dire que la qualité alimentaire c'est le fruit d'un travail collectif euh, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire François
1: Effectivement il y a deux dimensions qui, que j'ai trouvé particulièrement intéressantes dans l'étude, donc celle sur effectivement l'information produit au sens où euh, aujourd'hui on ne conçoit plus un produit comme juste euh, un produit mais bien comme euh, quelque chose d'assez euh, je dirais pluriel avec euh, plein d'éléments, plein d'ingrédients qui rentrent dedans donc la, dans l'idée d'un consommateur, je pense notamment dans l'alimentaire, derrière un produit, il y a des agriculteurs, il y a des. Voilà, qui, qui avec des produits avec des provenances, il y a une recette, il a, donc il y a cette dimension euh, matricielle qui fait qu'on ne peut pas. Euh, on considère de moins en moins l'unique fabricant comme le responsable de, de tout. Et on, on commence à percevoir dans l'étude la, dans la, dans, dans des éléments sur cette perception d'une d'une filière ou d'une supply chain agroalimentaire beaucoup plus complexe qu'on peut l'appréhender en règle générale. Donc ça c'est un premier point. Et effectivement ça va directement sur le fait qu'il y a une exigence euh, euh, qui est, enfin, qu'on voit aussi bien dans l'étude. À peu près surtout on, on en veut. J'allais dire on en veut à tout le monde et on attend de tout le monde qu'il fasse quelque chose. C'est-à-dire ça peut être le gouvernement, les distributeurs, les, les fabricants, les agriculteurs, tout le monde est d'une certaine manière logé du point de vue du consommateur à la même enseigne sur la capacité effectivement à fournir cette information. Et c'est intéressant parce que c'est assez proche de la réalité économique fondamentalement avec tous ces acteurs qui ont chacun un rôle à jouer et qui euh, finalement en dernier ressort sont interviennent quelque part dans, dans l'information produit, soit par la réglementation qui va être publiée, soit parce que on a produit d'une certaine manière, transformé d'une certaine manière et distribué d'une certaine manière. Et tout ça, cette information qui se cumule, c'est bien toutes ces étapes de la supply chain que ce soit la rupture de la chaîne du froid par le transporteur ou bien euh, savoir si euh, euh, l'élevage euh, rép répond à certaines conditions, ou si la transformation au moment de la fabrication de telle ou telle recette se fait convenablement, si on a mis des additifs, d'où viennent ces additifs, enfin voilà c'est tout ouais. un écosystème et donc, il y a, il y a, Je trouve qu'il y, y a un parallèle assez intéressant sur ce côté euh, un aliment est une matrice de plein d'ingrédients et le côté collaboratif finalement euh, euh, même si c'est dans l'esprit encore une chaîne et le côté collaboratif de plein d'acteurs qui participent mmh. à la fabrication de cet aliment que je fin, finis par avoir chez moi et c'est pas fini parce que demain on va demander au consommateur d'être un acteur lui-même de cette chaîne de recyclage et, et euh, oui, on commence déjà à le faire vêtement, donc en euh, fait on, ouais. on, est, on, est, on commence à, à raisonner sous forme d'écosystème et voilà, c'est des prémices, selon moi, qu'on commence à avoir dans l'étude, d'une exigence des consommateurs sur quelque chose euh, voilà, de, de « de, collaboratif ». En tout cas, du point de vue du consommateur, où chacun a sa part. Alors, je ne sais pas si on est de son point de vue encore dans la collaboration, mais en tout cas, du point de vue des acteurs, ça veut dire que chacun a quelque chose à faire. Et, euh, et c'est clair que nous, on travaille comme ça euh, historiquement, mais... On ne peut pas s'entendre sur des règles communes si tout le monde n'est pas autour d'une un, démarche consensuelle euh, et collaborative. C'est effectivement un point très important.
0: Et donc euh, François Depré, Depré, vous nous expliquez euh, cette démarche collaborative et c'est extrêmement intéressant, euh, mais euh, vous n'êtes pas tout seul j'imagine dans cette euh, démarche. Donc euh, quels sont euh, vos différents euh, partenaires de jeu
1: alors dans le monde agroalimentaire, les partenaires historiques, ceux qui sont les dirigeants de chez S1 sont encore une fois les entreprises hein, donc qui, qui, qui orchestrent un peu les choses. Maintenant, il y a un certain nombre d'initiatives. Encore une fois, nous, on n'est on pas là pour interpréter la donnée. On est là pour faire en sorte qu'elle se base sur un langage commun, qu'elle puisse s'échanger facilement et qu'elle puisse derrière, je vais faire un petit, un petit aparté technique, mais plus vous, mieux vous structurez les données, plus demain vous pourrez en, en, je dirais, en exploiter le potentiel au travers de nouveaux outils comme l'intelligence artificielle comme la machine learning etc donc ouais. la si tous ces acteurs parviennent à structurer comme il faut leurs données, à avoir des bases de données propres, avec, euh, bien standardisées, bien normalisées, elles pourront véritablement exploiter les données comme il se doit, avec les nouvelles technologies, les nouvelles promesses des technologies, des algorithmes, des traitements de données euh, poussés. Et il y a un certain nombre d'initiatives qui sont en train de se multiplier, euh, soit pour encadrer le travail de standardisation, c'est le cas de l'amont agricole, avec une initiative qui s'appelle Numagri, et son équivalent euh, du côté de l'alimentaire qui est Numalim, qui est une autre initiative, effectivement orchestrée par les acteurs, pour essayer de faire en sorte de pouvoir traiter, un enfin voilà... Je, gérer de l'intelligence sur la base de ces données, donc nous on est un peu la particule élémentaire, on fait un peu oui. le travail de base, mais voilà, ces initiatives elles ont, elles ont des vocations à, à aller encore plus loin euh, voilà, il y a, a d'autres initiatives pour définir des référentiels comme l'initiative de la note globale oui. euh, qui sont très intéressants parce qu'ils essayent aussi de, de se dire, ben voilà, sur quoi on juge tous de la même manière pour que si on produit une note, une estimation de quelque chose, on puisse interpréter avec un même référentiel, donc oui. La, la, le, la nécessité d'exploiter les données, le, la, le souhait par les acteurs d'avoir des référentiels communs, de pouvoir communiquer sur le même modèle en aval au consommateur, eh ben c'est des exigences encore plus fortes à l'égard de la standardisation des données pour faire en sorte qu'encore une fois on puisse vraiment mettre le pied à l'étrier. Mmh. Voilà. Une fois que j'ai structuré mes données, que j'ai identifié mes produits, que j'arrive à avoir on va dire un beau fichier, une bonne base de données qui est propre, derrière elle va être de plus en plus utilisés par Laval pour s'adresser in fine, soit aux consommateurs, soit public, et, et voilà, Soit même, et je pense que c'est un des leviers qu'on sous-estime beaucoup, la demande du consommateur est très forte, mais il y a de vrais enjeux d'utilisation de la donnée pour améliorer les process, notamment par rapport aux exigences environnementales qui vont peser dans les années qui viennent.
0: Oui, Très bien. Merci beaucoup François Depré. Euh, je euh, vous donne rendez-vous euh, dans un mois pour un nouvel épisode euh, de notre de, de nos podcasts Merci.